1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. 19. yüzyılın ortalarına kadar İstanbul'un büyük bir bölümü Ahşap binalardan oluşuyordu yılın henüz ilk yarısında yapı malzemesi olarak taş, tuğla, çimento kullanılan kagir binalar inşa edilmeye başlandı. 19. yüzyılın son çeyreğinde ve 20. yüzyılın başlarında kagirleşme hızlanıyor. Kagir binalar şehirde büyük bir inşaat sektörü ortaya e, çıkart. Fakat e, tabi bu e, 19. yüzyılda meydana gelen e, büyük, büyük nüfus artışı. Reform hareketleri, e, ebniye nizamnameleri, bina yönetmelikleri, ıslahat-ı Türk komisyonunun çalışmaları, yangın yerleri ve o modernleşme e, çabalarının içerisinde e, ortaya çıkan bir değişim ve dönüşümün sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir yapılaşma söz konusu Galata-Pera'da Anadolu e, yakasında ki Anadolu yakası da yine e, 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra sonlarına doğru özellikle hızla gelişmeye binalaşmaya başlıyor. Şehir tarihi yarımadadan çıkıyor ve kuzeye doğru genişliyor. Nüfus artışı bütün dünyada olduğu gibi İstanbul'da da ve tabi tarihi yarımada sınırları içerisinde kalması mümkün değil artık şehrin iki yaka arasında köprü kuruluyor. Bir kere köprü kurduktan sonra bu taraftan öbür tarafa geçme denecek bir hal söz konusu değil. Çünkü neden? Çünkü eskiden e bir yerden bir yere gitmek için işte izin alıyorsunuz öyle at binemiyorsunuz ayrıcalıklı konumda olan hani bazı insanlar araç kullanabiliyor falan dolayısıyla onun için ama bir kere köprüyü inşa ettikten sonra artık insanlar iki yaka arasında geçecekler ve tabii ulaşım da ona göre gelişmeye değişmeye başlıyor toplu taşıma ortaya çıkıyor nedir o hani Boğaz'da şirketi Haliye vapurlarının işlemeye başlaması dahi 19. yüzyılın ortasında bütün bu hareketlerin bir göstergesi dolayısıyla yani şimdi İstanbul'da ahşaptan Kergir'e geçiş Tanzimat döneminde başladı dedik ama daha önceki programlar şimdi son zamanlarda yapılan çalışmalar belki daha net bir şey söylenecek zaman içerisinde. Çünkü anlaşılan o ki 15-16-17. yüzyılda da Kagir yapı var İstanbul'da ve bahçe içerisinde ve avlunun etrafında dizilmiş Kagir evler. Daha sonra bunlar de değişiyor 18. yüzyıldan itibaren bakıyorsunuz bir 17. yüzyıl 18. yüzyıldan sonra bakıyorsunuz bir ahşap yapı dokusu ön plana çıkıyor. Hani bu böyle açık ve net bir şekilde ortaya konmuş ve söylenmiş değil ama belki de. E, depremlerin sonucu olarak o e, İstanbul özellikle sivil mimari e, dokusu e, bir de, değişime e, uğramış. Hani 16. yüzyıla 18. yüzyıl şehir yapıları arasında e, kullanılan konstrüksiyon e, metodu ve malzeme açısından fark görülüyor. E, Boğaz kıyılarında inşa edilen e, sahil sarayları da öyleydi. Doğan Kuba'nın restütüsyon çizimlerini yaptırdığı ee, o ilk Haliç kıyılarından hani başlayıp e, boğaza e, uzanan e, sahil sarayları Bakıyorsunuz aslında başta ahşap değil onlar e, kâgir inşa edilmişler veya yarı kâgir yarı ahşap inşa edilmişler. Sonra 18. yüzyıla tabii hızlanıyor ya bütün bu e, inşaat lale devri ve ondan sonraki dönemlerde Boğaz kıyılarında hızlı bir yapılaşma söz konusu ve sahil sarayları özellikle 19. yüzyılda çok hızlı bir e, e, değişim gelişme gösteriyor. Fosatti kardeşlerin tabii bunda çok etkisi var. E, bir kere... Bugün Kemik Hastanesi olarak kullanılan Mustafa Reşit Paşa sahil Sarayı'na inşa ediyorlar. Hatta Topkapı yanlış söyledim Topkapı değil Dolmabahçe Sarayı da o hani örnek alınarak ilham alınarak diyelim yapılıyor. Onun arkasından da 19. yüzyıl içerisinde inşa edilen ilk Kagir saraydır sahil sarayıdır. Mustafa Reşit Paşa sahil sarayı ve bu bütün Boğaz kıyılarını sirayet ediyor onu görüyoruz. Hızlı bir ahşap sahil sarayı inşaatı söz konusu. Yalılar çok farklı mimari etkilerin de söz konusu olduğu bir dönem. Dolayısıyla ve işte yangından da nasiplerini alıyorlar. Bir de tabii bu gözden düşme işte padişahın gözdesi olma konusunda. İhsan, toprak ihsan edilmesi durumu ve ondan sonra gözden düşünce o toprağın geri alınması veya e, boğazda verilmiş bir sahil sarayı bir şey varsa o geri alınıyor. Sonra bir yeni e, o, sahibine veriliyor kim e, gözde olduysa filan. Dolayısıyla onlar da ya onarıyorlar, e, ihtiyaç duyuluyorsa bakıyorlar, yıkıyorlar bir daha inşa ediyorlar filan ve tabii inşaat... E, Ahşap inşa etmek kolay kâgire göre böyle çok hızlı bir değişim dönüşüm söz konusu 19. yüzyılda her alanda dolayısıyla hani ondan imtina ederim yani ahşaptan kâgire geçiş Sanki sadece 19. yüzyılda konuşulmuş veya hani kagir bina yokmuş İstanbul'da gibi böyle bir algı oluşuyor. Halbuki o tabii çok doğru bir şey değil. Şimdi ama Tanzimat döneminde kagir yapılaşmayı yönetim teşvik ediyor. 1846 tarihli bir meclis-i vala kararında kagir emniyenin gerek dayanmak ve gerek muhatarayı Nariyeden salim olmak cihetleriyle ahşap binaya rüçhaniyeti bediyesi vardır deniyor. Yani e, Kagir'in ahşaba e, üstünlüğü vurgulanıyor. E, Kagir inşaatlarına e, kolaylıkla ruhsat verileceği e, ifade ediliyor. E, Ebniye nizamnameleriyle çok e, desteklenmiştir. E, Mustafa Reşit Paşa'nın o hikayesi e, Londra'da. Elçilikte çalışırken tabi İstanbul yangınlarının haberleri sürekli oraya da gidiyor. İkide bir adama taciz ediyorlarmış. Ee, siz bir kagir yapı inşa etmeyi bilmiyor musunuz? Neden bu kadar yangın oluyor? Niye ahşap yapı inşa ediyorsunuz? Niye bir önlem almıyorsunuz? Ee, malzemeniz mi yok? Ne? Ee, Kâgir yapı inşa etmeyi mi bilmiyorsunuz filan diye. Ve ona sinirleniyor. Ve o yani araştırmalarını yapıyor, hazırlıklarını yapıyor. Zaten şehre döndükten sonra görev aldığında bu konuya çok önem verdi. Ahşap yapıya karşı Kâgir yapının teşvik edilmesi için o iki çalışmaları yaptı. Fosati kardeşleri de destekleyerek hamilliklerini Üstlenerek diyeyim tabi ben bunların da hamiliğinin üstleneyim falan diye bir işe girişilmiyor o dönemde ama hani olan o nihayetinde şehir içerisinde 20 sene deliden fazla bina inşa ettiler ve orada tabi ağırlıklı olan kagir yapılardı. E, örnek e, teşkil ettiler Ciddi bir e, hareket yarattılar Bir avantgard tavır ortaya koydular 19. yüzyılın e, ilk e, işte örneklerini suran Çok hızlı çalışmalar yapan bir Öncü de onlar Sonra da arkası geldi e, Tanzimat döneminde çıkarılan Dört temel Ebniye nizamnamesi var 1846-1864 Ebniye nizamnamelerinde Kangir inşaat özellikle teşvik ediliyor Fakat ahşap bina yapımına yasak konmadı 1875 tarihli bir e, e, yönetmeliğe göre ise yasak konmuştur diyor ki dersadet ve biladı selase ve içinin sair bil cümle mevkiinde gerek tarla usulü üzere e, işte bir şeyler bir şeyler açılacak cadde ve sokaklarda ve mahalle şekline konulacak ham arazide kaç hane olursa olsun. Ahşap emniye inşası memnu olup yani ahşap bina inşa etmek yasak olup buralarda yapılacak her nevi emniye umumen kagir olacaktır onu çok net orada söylemiş ve ortaya koymuş e bir ara verelim ondan sonra devam edelim.
0: Diye çıkıp sana gelesin var. Hemen bugün olmazsa seni aciden göresin. Var. hemen bugün olmasa de seni aaciden göresin.
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi ben tabii biraz 19. yüzyılda İstanbul nasıl değişiyor dönüşüyor falan. Yani burada biraz aslında tuğla üretimi o dönemde nasıl onunla ilgili biraz hani size bilgi vermek istiyorum. Ama tabii o bir şehir yapı dokusunun bir parçası bir malzeme önemli bir şey o dönem içerisinde. Ve tabii Tanzimat döneminde ortaya çıkan şehir planlarının ve düzenleyici kuralların temel amacı düz geniş caddelerin belirlediği. Ve kare, dikdörtgen yapı adalarında taş veya tuğla yapılardan oluşan bir kent kurmak. Ve çıkarılan kanunlar ve yapılan planlar çoğu zaman uygulanamasa da şehir dokusundaki dönüşüm gittikçe hızlanıyor. İstanbul'daki dönüşümün ve devletin bu kagirleşme taraftarı politikalar izlemesinin iki önemli sebebi var. Bir, yangınlar. Diğeri de olabildiği işte modernleşme ve tabii mimaride de bu ortaya çıkacak. Yangınlar çok önemli. Şehre büyük zarar veriyor ve o yangın yerlerinde yeni fırsatlar doğuyor. Planlamalar... E, bu e, grid sistem, ızgara sistem, ortogonal sistem dediğimiz sistemleri o şehir içerisinde e, e, uygulamak istiyorlar. Yangın yerleri de bunun için tabii bir ortam e, sunuyor. Yani İstanbul tarih boyunca birçok yangın felaketiyle karşılaştı ve nüfusun artmasıyla şehir merkezindeki boş arsaların e, ahşap binalarla dolarak e, bitişik hane toplulukları oluşturması 19. yüzyılda görülmemiş büyüklükte ...yangınların yaşanmaya başlamasına neden oldu. Çünkü daha önceki yüzyıllarda yine yangınlar oluyordu ama bu derece değil ve orada yaşanan depremler daha büyük e, sorun yaratıyor. Dolayısıyla depremde kâgir yapılar yerine ahşap e, yapılar daha dayanıklı veya işte insan e, ölümleri daha az oluyor... E, bunun için de ahşap tabii tercih ediliyor hem inşaatı kolay malzemesi kolay tekniği kolay bir de depreme dayanıklı bu derecede yangın yaşanmıyor fakat 19. yüzyılda özellikle çok büyük yangınlar oldu bunların içerisinde öne çıkanlar var 1865 Hocapaşa yangını. 1870 Beyoğlu yangını onlarca mahalleyi yok etti bunlar başka yangınlar da var ama tabii hepsi, şimdi hepsini sıralamaktan ziyade bunların nasıl büyük felaket olduğunu anlatıyor, anlatmak istiyorum e, tarih boyunca tabii, e, başkentte meydana gelen e, yangınlar ahşap bina yapımını sınırlandırma çabaları doğuruyor ama e, halk hep daha ucuz olan ahşap malzemeyi tercih ediyor e, kagir bir binanın birim maliyeti en kaliteli ahşap yapının beş katı filan hemen hemen. Demek ki şehirde e, o kadar varlıklı yok. Halk gelirine göre ahşap evlerde oturmayı tercih ediyor. Çünkü e, bakıyorsunuz hani tabii yüzyıllar farklı bir belki kıyaslanmaz. Ancak e, Roma'yı konuştuk daha önce. İtalya'da e, 15. 16. yüzyılda yine yangın sebebiyle bu e, ahşap yapı dokusundan kâgire geçiş. O söz konusu oldu. Onlar da buna benzer bir, bir durum yaşadılar. Keza İngiltere'de benzer bir durum söz konusu oldu. Büyük yangınlardan sonra. Ama çok daha erken yüzyıllarda bunları yaptılar biz. Çok geç tarihlere kadar... Ee, bu önlemleri almadık ee, hep hep zaten böyle bir enteresan bir şekilde e, biraz geriden e, geliyoruz e, bu açıdan şimdi e, 19. yüzyılın ikinci yarısında büyük e, yangınlar sebebiyle ahşaptan kagire geçiş kaçınılmaz e, hal aldı 1870 yangınından sonra e, Beyoğlu'nda ticari bina ve konutlarda kagir yapılaşma yaygınlaştı e, tabii o e, batının e, modern mimari akımlarının etkisi bu bölgede görülüyor. Çünkü burada elçilikler var, e, levantenler var... E, e... Frankler var batıdan gelen insanlar ilk buraya geliyor filan. Dolayısıyla orası böyle bir örnek yer haline dönüştü. Nüfus arttıkça şehir yeni mimari üslupların etkisinde fiziksel olarak da büyümeye başladı. Şimdi üç yöne gelişiyor Haliç'in kuzeyinde Taksim'den Şişli'ye iki e, geçtir yani bu Taksim'den Şişli'ye önce e, Tophane'den Dolmabahçe'ye Dolmabahçe'den Teşvik yem, Nişantaşı'na, ya yani o Taksim'den Şişli'ye de epey geç e, genel olarak baktığınızda şehir kuzeye doğru kayıyor e, ve tabi o batılı mimari anlayışlar da Kagir inşaatı ve destekler bir tavır içerisinde e, anıtsal e, nitelikte birçok iş hanı Farklı amaçlarla inşa edilmiş büyük binaların dışında e, kagir apartmanların e, ve sıra ve evlerin ortaya çıktığı tabi görülüyor. E, 1840'larda bu başlıyor kagirleşme ve tabi İstanbul'da Tuğla talebi giderek artıyor. Şimdi ilk Fosati kardeşler e, Rus elçiliğini yaparken orada böyle bir şantiye sistemi filan o çok ilgi çekiyor insanlar gelip seyrediyorlar o şantiye düzenini o nasıl çalıştıklarını ayrı zamanda bir Avrupa'dan da getirdikleri bir Avrupa standartlarında işte bir tuğla var o da o zaman çok ilgi çekiyor ve tabi bu inşaatların artmasıyla beraber o tuğla ya da ihtiyaç artıyor 1896'da kullanılan tuğla sayısı 13 milyon olarak verilmiş Alaaddin bir çalışması bu rakamları bize veriyor. Şehir büyüdükçe talep de katlanıyor. 1912 yılında kullanılan tuğla sayısı 30 milyona çıkmış. Kamu binaları fabrikalar gibi büyük yapılarda kayda değer miktarda tuğla kullanılıyor. Örneğin 20. yüzyılın başlarında yeni postane binası yapılırken önce 1 milyon tuğla satın alınmış. Bu miktarın yetersiz kalacağı anlaşılınca 1,5 milyon tuğla daha alınmak üzere gazetelere ilan verilmiş. Tuğlalar yapılış biçimi veya işlevlerine göre isimler alıyor. Adi tuğla tazik tuğlası, ateş tuğlası gibi. İmparatorluğun diğer bölgelerinde benzer durumlar söz konusu ama İstanbul bu konuda en yoğun şehirlerden bir tanesi ve farklı türlerde tuğlalar kullanılıyor. Tuğla tabi Balçık'tan yapılıyor. Haliç'in balçı kremit, kiremit yapımında kullanılıyordu. Tuğla için de önce derelerden, dere kenarlarında kurulmuş atölyelerde ve fabrikalarda biraz sonra söyleyeceğim onları da derelerden çıkarılan balçıklar kullanılıyor. Yüzeyin 50 santim kadar altından o balçık çıkarılıyor ve yoğuruluyor. Hamur haline getirildikten sonra kalıplara dökülerek işte açık havada 10-12 saat kurutuluyor belirli bir sertliğe e, ulaşmaları gerekli. Ondan sonra da fırınlarda pişiriliyor ve kullanıma hazır hale gelmiş oluyor böyle. Tuğlanın cinsini e, hamurun e, hazırlanma şekli içeriği kullanılan pişirme tekniği belirliyor. Adi tuğlalar, tazik tuğlalar duvar yapımında kullanılıyor. Ateş tuğlaları çoğunlukla ee, yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulan fabrika e, gibi atölyelerde Bunların e, boyutları da anladığım kadarıyla aşağı yukarı O dönemde Avrupa'dan gelen e, tuğlalarla e, aynı gibi gibi gibi hemen hemen e, Ve o İstanbul'da yapısal değiş, değişimin başladığı ilk yıllarda e, Ve 19. yüzyılın e, sonunda tuğlanın da içinde bulunduğu e, inşaat malzemesi e, piyasasında büyük oranda Fransızlar e, hakim Marsilya ve çevresi İstanbul'a en çok malzemenin geldiği yer olarak öne çıkıyor. Marsilya tuğlaları piyasadaki en üstün nitelikli tuğla çeşidi. Çünkü kalıbı düzgün, hamuru da sert ve temiz. 19. yüzyıldaki gelişmelerle birlikte deniz taşımacılığı ucuz hale gelince bu ticarette bir gelişme için imkan buluyor. Yani hububat almak için Akdeniz'den Karadeniz'e giden gemiler rahatlıkla taşınacak inşaat malzemesi buluyorlar ve bu malzemeleri makul fiyatlarla İstanbul'a getiriyorlar. 1850'lerde küçük yerli üreticilerin ucuz Avrupa tuğlalarıyla rekabet etmesi çok zor. Ve ithal tuğlalarla başa çıkamıyorlar Avrupa'dan gelen tuğlaların işte tabii onların satış imkanlarını zorlamasından son derece şikayetçiler ve rekabet gücü kazanmak için devletten kendilerinden alınan çamur vergisinin kaldırılmasını istiyorlar. Ee, ne diyor bakayım an Beyan tezayüt etmekte bulunan Kagir Emniye'nin azam levazmatından olan tuğlanın memleket mahsulünden istimali ve hariçten gelenlerin terk ve iptali zımnında yerli imalatının ilerletilmesi talep ediliyor. E, devlet de bu talebi karşılamaya meyletmiş çamur iltizamını kaldırıyor fakat e, yani yine de küçük tuğla üreticileri ithal tuğlalarla baş edemiyorlar. Ee, anca 20. yüzyıla doğru ithal tuğlaların sayısı azalıyor 1800 e, kullanılan miktar azalıyor 1899'da İstanbul'a gelen e, Fransız tuğlası miktarının en fazla 200 bin adet olduğu gibi bir tahminde e, bulunmuş ama e, daha önce ne kadardı tabi onunla. Kıyaslamak gerekir Yüzyılın sonuna gelindiğinde O yerli tuğlalar Fransa Diğer yabancı ülkelerden getirilen Tuğlalara üstünlük sağlamış Ve piyasayı ele geçirmiş Önceleri İngiltere'den gelen ateş tulaları da yerli üreticiler tarafından Büyük oranda üretilir Hale geliyor ve 20. yüzyılın Başlarında Toplam tuğla ithalatı 4000 tondan az hem adi tuğla Hem de ateş tuğlası ithalinde İngiltere lider haline gelmiş ee, geçmişin en önemli tuğla tedarikçisi Fransa ise İtalya'nın bile gerisinde kalmış. Şimdi o 1910'lara gelindiğinde Masilya e, tuğlaları pazardaki payını yeniden arttırıyor. 1911 yılında Fransa'dan İstanbul'a 2 milyon civarında tuğla getiriliyor. İstanbul'daki tuğla üreticilerinin büyük bir kısmı gayrimüslimler, levantenler de var. İstanbul'da tuğlalar hem büyük çaplı fabrikalarda hem de küçük tuğla harmanlarında üretiliyor. O tuğlanın ham maddesi dere kenarından bolca bulunan balçık olduğu için işte işletme boyutu ne olursa olsun tuğla üretiminin tamamına yakını dere boylarında gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı da... O tuğlacılık e, Kağıthane, Büyükdere, Göksu, Beykoz gibi yerlerde yoğunlaşmış Bunlardan başka Feriköy ve Hasköy'de de tuğla fabrikaları vardı 1896 yılı itibariyle İstanbul'da en çok üretim yapıldığı yer e, o İtalyan tebasından e, Mösyö Solomon'a ait fabrika Büyükdere'de yer alıyor onun tesisi e, Üretimi İstanbul toplamının yaklaşık üçte birine tekabül ediyor Çok da e, büyük bir e, rakam Solomon'un tuğlaları çok kaliteliymiş Dolayısıyla ithal tuğlalarla iyi rekabet ediyor fabrikasında çalışan işçiler de hep övülüyor çok becerikliler diye bizim meşhur kamon ailesinin de kağıthanede e, fabrikası var Vasilakin'in Büyükdere'de Şahbazya'nın Hasköy'de Mustafa Bey'in Göksu'da tuğla fabrikaları çalışıyor. Ee, İstanbul'daki diğer büyük çaplı tesisler bunlar. Yine Kağıthane Deresi etrafında toplanmış. 20'ye yakında küçük tuğla harmanı var. Talep artınca 20. yüzyılın başlarında o yeni fabrikalar açılmaya başlanıyor. Bunların en önemlisi Fransız sermayesiyle kurulan Paşabahçe Tuğla Kiremit şirketinin Bekoz'daki fabrikası. E, teknolojik bakımdan zamanın en, döne, e, en donanımlı fabrikalarından günlük 15 bin tuğla üretim kapasitesine sahipmiş. O zamanlarda kış aylarında ara veriyor. Ve yıllık 6 milyon civarında tuğla üretiyormuş. Şimdi tabii yani bu e, şehir dışına da taşmış. Kartal, Gebze, Ambarlı'da da tuğla e, fabrikaları var. E, e, o Cumhuriyet dönemine gelindiğinde de malzeme e, büyük sıkıntıydı. E, üretim bu konularda büyük sıkıntıydı. E, 19. yüzyıldaki hareketin nasıl olduğuyla ilgili en azından bir malzeme inşaatta. E, onun üzerinde biraz konuşmuş olduk. Bugünlük bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.